de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse plantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Deze aflevering spreek ik met Sidney Brouwer, spreker en auteur over klantgerichtheid en klantbeleving. En hij schreef onder andere het boek Six Star Service. Welkom Sidney, leuk dat je er weer bent. Hey, hallo Danielle, daar zijn we weer. Ja, precies. Weer een nieuwe podcast die ik met jou mag opnemen. Ja, ik ben benieuwd wat je er nu voor stelling erin gaat gooien. Ja, nou precies. Nou, ik heb hier een stelling. Ik zal hem daarna toelichten, maar ik gooi hem er eerst even in. En dat ja. is... Alleen managers weten wat het beste is voor de klant. Ja, ja. En, 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 ik doe natuurlijk net heel stiekem of ik hem nog niet eerder wist, maar je appte hem gisteravond ja, ja. al. En toen zei ik, ja, dat, uh, daar is het natuurlijk echt niemand mee eens. En ja, toen ben ik er, ja. er een keer over na gaan denken en jij ook. En toen blijkt ja. dat het misschien toch nog wel mensen ermee eens zijn. En dat zijn we dan ja. vooral die managers zelf. Ja, ja, die sowieso. Ja. Ja, en ik kwam erop uh, in, in de aanloop dan naar onze podcast nu. Omdat ik een, een tijdje terug een, een klant... of nou ja, dat was een, een, nog geen klant, zeg maar. Een prospect uh, sprak. Ja. En uh, van nou, trainingstrajecten in elkaar zitten. En, en die meneer die wist tot in detail dan te vertellen... wat hij wilde dat zijn mensen gingen leren over klantgerichtheid. Hè. Dus het was eigenlijk... Um, um, dit is wat jij moet gaan doen met mijn mensen. Ja. Um, en er was dan ook weinig ruimte voor een ander inzicht. Of nee, de mensen moesten er vooral niet zelf ook nog over mee gaan denken. Dit is hoe het moest. Ja, dat is uh, mooi. Dus en... je, je wordt niet ingehuurd voor jouw eigen expertise. Uh, maar eh, eigenlijk als soort propaganda kanaal. Eigenlijk wel, ja. Het werd ook niks, zeg maar, in dat gesprek verder. Want dat is dan, ja, nee, ik geloof er ook niet in dat je maar één manier hebt. Je gaat kijken wat het beste is voor je bedrijf, je medewerkers en je klanten. Ja. Dus, dat, dat, dus zo kwam ik op de stelling. Maar zo zijn er wel meer uh, mensen, managers, directieleden, ondernemers ook. Hè. Wij zijn natuurlijk allebei ook ondernemer en wij vinden ook dat we het beste weten hoe we ons bedrijf runnen. Ja. Um, dus dat, dat is ook zo. Maar ja, een beetje de teugels laten vieren, daar is denk ik niks mis mee. Maar ja, ze bestaan. Mensen die er zo over denken. Nou ja, ik ben er over na gaan denken. En eigenlijk hoop je natuurlijk dat er, zeker als je een wat grotere organisatie bent, dat er één manager, type manager is in de organisatie die wel heel goed weet wat de klant graag wil. En dat is de customer experience manager. Ja, ja, ja. Als ja. het goed is, zit diegene zo diep in de materie, heeft hij zoveel contact met de klant en toegang tot de data, dat hij of zij eigenlijk heel erg kan kijken, oké, okay, um, dit is wat ik uit de feedback haal, wat ik uit de data haal, wat de klant graag wil en hier moeten we op acteren. Ja, ja precies. En dan, dat is ook goed dat je dat noemt de data. Hè? Dus dat je goed kijkt, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat doen klanten en wat, uh, hoe reageren ze? Um, maar dan gooi ik hem even terug. Hè? Want ja, natuurlijk heb je een manager nodig die weet wat die, um, welke kant je op wil met je klantgerichtheid. Wat belangrijk is. Ja. Ik ben er dan een voorstander van dat je kaders schept of richtlijnen geeft. Of hè, dus geen ijzeren wetten creëert, maar wel aangeeft van nou, dit vinden onze klanten belangrijk. Daarbinnen gaan we bewegen. Maar dat er ja. ook vrijheid is. 
Ja, ja. En, en, en ik heb uh, uh, in Sixstar Service beschrijf ik ook hè, dat, uh, dat een goede service of echt klantgericht zijn, is, betekent niet alleen maar dat het goed is voor de klant. Hè. Het moet ook goed zijn voor jou als organisatie. Want als je alleen maar dingen doet die de klant heel graag wil, uh, die die jou vertelt, maar die eigenlijk niet goed zijn voor jouw eigen organisatie, ja, dan word je eigenlijk klantgezwicht. Ja, dat is ook niet handig. Dus nee. de, de vervolgvraag is... Um, joh, als je dan weet wat de klant graag wil, die manager, ga je, daar dan, ga je daar dan in mee? Ik kan mij heel goed voorstellen dat het voor mij een stuk makkelijker is dat de bakker hier bij mij in het winkelcentrum ook vlees gaat verkopen, als ik af en toe een gehaktballetje wil. Maar is dat dan ook verstandig voor die bakker? Ja, ja precies. Wat heeft hij eraan? Ja, ja. 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 dus het zijn allemaal dingen die, uh, als je verder na gaat denken over die stelling, dat die wel interessant zijn. Oké, okay, wie heeft het beste in zich nou? In, in mm-hmm. wat de klant graag wil. Want laten we daar nog eens even bij stilstaan. Wie is dat volgens jou? Nou, even, even los dan van die data die jij net noemt. Dan zijn dat natuurlijk de mensen die dag in dag uit contact hebben met de klant. Want die horen reacties. Die weten wat er speelt. Ik heb er een gevoel bij. Ja, ja. Als niet de manager meestal. Dus dat de mensen dat in de frontlinie. Wel. Ja. ja, precies. Nou, er zijn ook wel bij mijn klanten echt wel managers die ook één dag in de week of zo bijvoorbeeld meedraaien op een customer service of, of, of zoiets. Dus de, die ja. hebben er dan ook wat meer feeling bij, maar dat is natuurlijk anders dan inderdaad de frontlinie zoals jij het uh, noemt. Ja. ja, en als ik, dan, als ik hem dan even terugkaats en zeg, nou ja, zij weten er heel veel van, daar ben ik het helemaal mee eens, maar uiteindelijk is het natuurlijk één iemand die je moet vragen. Ja, ja. En dat is de klant. Ja, altijd. Die weet het best. Ja, 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 ja. Ah, zo bedoel jij het. Ik dacht binnen het bedrijf. Nee, zeker. Ja, en dat is, dat is wel aardig dat je die aanhaakt. Want daar in, de, in mijn uh, meest recente boek, Extreem Klantgericht, heb ik daar ook een, een deel over geschreven. De klant is aan zet. En dus je, je moet de klant eigenlijk constant betrekken bij je commerciële proces. En niet alleen maar zien als eindpunt. Uh, waar je dan ook nog een factuur naartoe uh, mag sturen of een bonnetje aangeeft. Maar juist al vanaf het begin betrekken. Wat vindt hij belangrijk? Wat voor service verwacht hij? Wat vindt hij goed gaan? Wat niet? Hè? Naar de hele heleboel dingen die je daarin uh, kunt verzinnen. Dan krijg je je echte antwoorden. Ja, dus eigenlijk ja. Echt je, je, je klant je bedrijf inhalen en naar, naar binnen ja, halen. Naar binnen. Ja. En dat is, ik, ik doe dat vaak als ik bijvoorbeeld een nieuw workshop of lezing, inspiratiesessie heb, dan, dan plaats ik op LinkedIn joh, ik heb iets nieuws ontwikkeld, dit is waar het over gaat, dit is hoe, uh, hoe ik het in gedachten heb, maar ik wil eigenlijk twee mensen hebben die dat tegen flink gereduceerd tarief met mij uittesten. Dus jij levert zeg maar ruimte en publiek. Ik doe mijn sessie om hem uit te proberen. Dan gaan we daarna een rondje feedback doen. Zodat ik hem eh, twee of drie keer beter kan maken. Voordat ik hem pas echt uh, uitgebreid op mijn website zet en zo. En het het zijn vaak die die oprechte gesprekken. uh, Je kan het ook doen in de vorm van een klantpanel of een klantarena. Die zorgen vaak voor uh, heel veel goede inzichten, maar ook gewoon verbinding tussen de mensen in de organisatie en de klanten. En uh, ik mag dat vaker doen, maar wat je ook ziet is dat klanten, als ze echt naar hun mening gevraagd worden, veel enthousiaster de uh, zaal uitlopen, zeg maar, dan dat ze erin kwamen. Maar dat is ook logisch, want ze ze gunnen jou het beste, klanten. Als ze blij zijn met een bedrijf, dan gunnen ze zo'n bedrijf ook succes. Dus hoe leuk is het als je daar dan ook aan kan bijdragen, aan de overmacht meedenken. 
Dat ja. vinden mensen echt heel erg leuk, merk ik. Ik doe het ook wel eens andersom bij, bij trainingstrajecten of wat uitgebreidere workshops. Dat ik dan een uh, 5, 6, 7, 8 klanten bel ook in aanloop naar die workshop. Gewoon natuurlijk in vertrouwen, maar vraag van hoe ervaar jij nu de samenwerking met dit bedrijf? En dat laten we dan ook weer terugkomen in zo'n workshop. Ja. Um, dus, dus dan krijg je ook de feedback van zo'n klant via mij dan in zo'n geval. Hè. We hebben ook wel eens met filmpjes gewerkt. Ja. En dat is natuurlijk leuk, want dan is het niet het lijstje van, oh, dit, zo moeten we het voortaan doen. Maar dan is het, hé, hey, zo gaan we het voortaan doen, want dat vinden onze klanten belangrijk. Ja, en wat, wat, ja. eigenlijk wil je die klantfeedback ophalen natuurlijk om beter te worden. Ja, ja. Maar volgens mij zijn er wel soort twee manieren van beter worden. En bij één manier kan de klant je helpen. Bij de andere manier um, moet je het misschien juist niet zo naar jou klant luisteren. En ik, de, de, het onderscheid daarin is, is het elke dag een beetje beter worden op basis van klantfeedback. Ja, natuurlijk moet je daar je klanten hebben. Dus gewoon elke dag eigenlijk een klein stapje maken in je klantbeleving. Uh, zodat je nog beter aansluit bij de wensen en de behoeften van de klant. Maar dan is het natuurlijk innovatie. En innovatie ja. komt volgens mij veel meer ook van binnenuit. Komt vanuit je eigen expertise uh, mm-hmm. over een, een bepaald gebied. En heel vaak als, uh, nou ja, het is natuurlijk die, die oude quote uh, van, van Henry Ford. Die een beetje is uitgemolken, maar nog steeds wel mm-hmm. toepasselijk is. Uh, die zegt, ja, als ik mijn klant had gevraagd wat ze hadden, willen, uh, hadden gewild, hadden ze gezegd snellere paarden. Ja, ja, precies. Dus innovatie ja. komt ook een soort van uit een eigen visie, uit een eigen expertise. En uh, daar een stap in, in, in uh, uh, durven te nemen. En mm-hmm. wat me ook op wel opvalt, is als het echt gaat om een innovatietraject. Dat, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, maar, maar dat um, veel klanten niet zo'n bold vision hebben die je daar wel voor nodig hebt. Die kijken veel meer naar hun eigen wereldje van joh, dit is wat je morgen beter kan doen om mij sneller te helpen of om mij enthousiaster te maken. Maar als het echt gaat in oké, okay, hoe gaan we radicaal onze dienstverlening anders doen, zodat die ook toekomstbestendig is, ja dan is het toch wel anders. Ja, ja dat, het ligt ook een beetje aan hoe je dat dan insteekt, zo'n gesprek of zo'n sessie met, met klanten. Als je alleen maar focust op wat vind je, hoe vind je dat we het nu doen en wat kan er anders, dan blijf je natuurlijk binnen dat kader zitten. Uh, terwijl als je zegt van nou, hè, als je nou alles, hè, alle, alle richtlijnen en alles wat je weet, haal je weg. Maar hoe zie jij nu de toekomst voor ons, onze business? Dat je dus andere vragen stelt, hè, die breder gaan dan wat je nu doet. Dan krijg je dat er misschien wel uit. Maar goed, dat ligt ook wel weer aan het type mens natuurlijk van de klant. Ja. Want niet iedereen kan groot denken en wil groot denken. Nee. Die, die, die zijn gewoon al blij met dat het nu heel erg goed gaat en beter wordt. Maar dan pak ik hem nog weer even terug. Hè. Innovatie komt van binnenuit. Even terug naar de stelling. Alleen managers weten dat het beste is voor de klant. Ik denk dat ook innovatie heel goed vanuit uh, medewerkers kan komen. En ja, niet alleen zeker. maar vanuit de directiekamer en het managementteam. Zeker. En, en hoe zorg je er nou dan voor dat uh, uh, je medewerkers ook daadwerkelijk met ideeën komen? Dat vraag je mij? Ja, ja? dat is uh, <laughs> Sorry. Ja, nou, de, uh, ik heb een leuk voorbeeld. Dat is de eerste die mij te binnen schiet. Uh, de Vanellefabriek Events. De, de, de mooie vanillefabriek in Rotterdam, die ken je misschien. Ja, zeker. Um, en die hebben uh, vier borden aan de muur hangen met hun salesproces. En, uh, en stapel post-its erbij. En 
iedereen die daar werkt, of dat nou de directeur is of iemand van de klantenservice of iemand van de techniek die voor de events van alles doet, die kan daar ideeën opschrijven. Dus per onderdeel van het proces kunnen ze post-its plakken. Nou, volgens mij moeten we dat eens doen en is dit geen leuk idee. En dat varieert van hele simpele kleine veranderingen tot wilde plannen. Hè? Dus, dus dat kan van alles zijn. Ja. Um, en twee keer per jaar gaan al die post-its eraf, gaan ze ergens naar een andere locatie huur een externe begeleider in om al die ideeën door te lopen. En dan gaan ze kijken van nou, wat van deze enorme stapel ideeën gaan we ook daadwerkelijk doen of gaan we uitproberen. Dus zij nodigen letterlijk visueel heel groot aan de muur hun hele bedrijf uit om mee te denken. Ja, en ja, ik vind dat wel een hele mooie, want dat werkt. Want je loopt er langs en denk je, oh, wacht eens even. Ik bedacht me van de week nog. Nou, en dan hop, dan schrijf je op een postitje en, uh, en je hebt je idee in ieder geval mogen delen. En je weet ook dat er wat mee gedaan wordt, dat er naar gekeken wordt. Het doet me ook denken aan uh, Simio, die heeft de wall of change hangen. En daar, nou, het, kunnen eigenlijk het, het werkt hetzelfde. Uh, wat ik daarin wel heel belangrijk vind, is dat wat zij doen, is dat zij ook um, uh, IT-capaciteit in hun geval. Dus per maand reserveren zij 10% IT-capaciteit om ook daadwerkelijk met die dingen aan de gang te gaan. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Je, je, je kan wel uh, vragen om verbeterideeën, ideeën, maar als je vervolgens niet tijd, energie, geld hebt, capaciteit hebt om ermee aan de gang te gaan, ja. Ja, dan, dan is het nog een soort uh, verloren... Uh, ja, je, je, dan wordt het nog frustrerender voor je medewerkers. Dan hebben ze een plek waar ze hun ideeën kwijt kunnen, maar dan wordt er vervolgens niet meegedaan, want we hebben geen geld of geen tijd. Ja, nee, dat kan niet. Dan moet je eigenlijk ook niet willen uitnodigen. Nee, nee. Omdat, maar het, nee. hetzelfde geldt denk ik met, met klantfeedback. Hè? Uh, ga nou nee. alleen uh, je, je klantfeedback vragen op het moment dat je er ook bereid bent wat mee te doen. En het liefst ook ja. terug te koppelen aan je klant wat je dan mee gedaan hebt. Nou, dat en zelfs al doe je er niks mee, hè, omdat het niet kan, omdat het de grootste plannen waren, dan koppel je nog steeds terug en bedank je nog eens uitvoerig. En maar dat, dat, ja, dat is bijna standaard, vind ik. Je vraagt iemand om hulp, dan bedank je en laat je ook weten hoe het verder loopt. Dus het net als met net werken als jij iemand naar mij doorverwijst, dan laat ik jou ook weten, nou Sidney, ik heb die niet gesproken en uh, weet je, dat doe je. Maar goed, dat is mijn grondhouding. Precies, mijn grondhouding. Ja. <laughs> nee, maar dat klopt. Maar, dat nee, maar, maar, maar laten we die ideeën. manager... Ja. Oh, sorry, wat zei, wat zei nee, je? Nee, 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 eigenlijk meer dat delen van ideeën, dat, dat is denk ik wel belangrijk. En dan krijg je ook um, van die, dat heb ik ook wel eens bij trajecten, dan wordt er van alles bedacht, want dit doen we ook in workshops, maak maar wilde plannen. Um, en dan um, uh, krijg je ook wel eens van die koplopersgroepjes. Dus ja. er zijn altijd een paar mensen razend enthousiast, er zijn altijd mensen die denken, nou dat gaat niet werken. En dan zo'n middengroep, en dan laat die enthousiastelingen maar eens gaan. En, en geef ze inderdaad de tijd en de ruimte en eventueel budget als dat nodig is, om te laten zien dat het echt kan werken. En dan krijg je vervolgens ook de rest van je organisatie mee. Maar dat vraagt natuurlijk van de manager, ik chargeer hem eventjes heel uh, erg, dat vraagt wel ook durf en, en het, uh, het uh, vertrouwen in je mensen hebben. Ik ken een voorbeeld van een ziekenhuis. En die had dat ook. Die zei, ja, maar wij willen um, een, een, een nou, patiëntenbeleving naar een hoger niveau uh, tillen. Um, en we hebben al wel mensen in de organisatie die hier voorstander van zijn. Maar die, ja, die zitten allemaal in hun eigen afdeling en in hun eigen ploeg. En ze zijn een beetje de enige roepen in de woestijn. Ken je dat? Hè? Dat je andere mm-hmm. mensen niet echt meekrijgt. Ja, en dan word je vaak ja. naar beneden getrokken. Zeg je, oh, doe jij eens even normaal. Uh, we doen hier gewoon ons werk. Nou, wat ze hebben gedaan, is dat ze al die mensen bij elkaar in een ploeg hebben gezet. Oh, uh, ja. en, en die ploeg hebben ze uh, samen gewoon diensten laten draaien. Maar wat bleek nou? Dat die uh, 
uh, dat er patiënten waren die helemaal opleefden als die ploeg weer aan het werk was. Dat er uh, de sfeer op de afdeling verbeterde, dat er minder klachten kwamen en dat er minder medische fouten gemaakt werden in die, uh, um, uh, ja, in, tijdens die dienst. Ja, en weet je, dan heb je opeens dat je, wat je kan laten zien. Nee, moet je eens kijken wat, wat voor impact dit heeft. Wil je meedoen? We gaan een tweede ploeg maken. Um, laat, laat het dan nu weten. En dan, ik, 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 ik zeg altijd, joh, begin met een klein clubje ambassadeurs als je klantgericht wil worden als organisatie en maak het vervolgens leuk en zichtbaar. Ja, ja dat, dat, ja, dat is, zichtbaar is ook een belangrijke. Ja. ja. Ja, dus dat is. De, uh, maar dat is dezelfde manier als het een vanellefabriek natuurlijk doet. Ook leuk en ja. zichtbaar. Ja, dat. En dan, ik, dit doet me denken aan een foto die ik in mijn presentaties wel eens laat zien. Dat is van een bedrijf er, ergens in het oosten van Brabant. Zij maken bedrijfskleding. Ik kom nu even niet op de naam. Maar zij hebben in de hal, als je daar binnenkomt, hebben ze een soort bomen op de muur gemaakt. Gewoon een, 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 van hout. En er hangen allemaal papieren vlinders in. Papieren kaartjes in de vorm van een vlinder. Dat je ook echt denkt, wat is dit? He, dus, dus daar loop je naartoe, want het maakt nieuwsgierig. En op al die kaartjes staan dingen die medewerkers voor uh, klanten hebben gedaan. Uh, oh, d- dat kan heel simpel zijn, hè? iets toegestuurd uh, om te bedanken. Of, uh, of, nou ja. En ze krijgen daar ook een, een budget per medewerker per jaar... wat ze aan klanten mogen uitgeven. Dat zie ik overigens wel eens vaker. Ja. En dan mag iemand gewoon naar eigen inzicht... Hè, of die nou die 50 euro in één keer uitgeeft... of 50 keer iets van een euro doet. Dat maakt niet uit, maar ze kunnen naar eigen inzicht dus iets voor de klant doen. Ja. Maar zo'n boom laat dus enerzijds zien aan mensen die daar op, op bezoek komen. Van hé, hey, hier doen ze allemaal dingen voor klanten. Het wordt letterlijk tastbaar. Maar ook collega's gaan natuurlijk kijken van hé, hey, wat doen mijn, mijn collega's van die afdeling allemaal? Ja, en leuk. dat motiveert. Weet je, ik, dit schiet me nog een echte boom te binnen in die zin. Een bedrijf wat dat heeft, die hebben zo'n hele grote fikus staan. Op kantoor, daar hangen ook allemaal van die kaartjes in. Van allemaal complimenten die ze hebben gekregen van klanten. Ja. En dan zie je dus ook van, oh, daarom kreeg een compliment. En dat motiveert enorm. Dat, dat maakt het gewoon zo tastbaar en, en duidelijk. Ja, en dan wil je wel. Je, je moet gewoon die, uh, die verhalen moet je gewoon vaak in de spotlight zetten. Want zo inspireer je elkaar. Uh, en het maakt ook dat mensen trots worden op hun eigen organisatie, op hun eigen werk. Ja. Uh, dus uh, uh, goed idee, leuk. Ja. We, ja. We, we moeten die manager nog even helpen, denk ik. Hè? Ja, we hebben hè? nu ja, een paar precies. tips gegeven, maar we, we moeten hem niet alleen wel. afbranden met zeggen, hé, <laughs> hey, uh, nee. jij weet het niet, er zijn andere mensen. Maar hoe gaat die manager nou zorgen dat hij wel de juiste kennis heeft van, van, van de klant? Waar hij waar wel op de hoogte blijft, vinger aan de pols houdt van wat daar nou eigenlijk gebeurt. Ja, nou, ik denk sowieso wat jij noemde. Hè, zorg dat je je data uh, bijhoudt als dat kan. Het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor bedrijf je hebt. Of je die data hebt. Ja. Maar praat met je medewerkers, met je teamleden. En dan niet even snel bij een kopje koffie. Maar, maar zet het ook vast op de agenda. Het ja. agendapunt, uh, wat wil onze klant? Ik noem maar wat. Um, dus, dus haal dat op. Ja, en praat vaker met je klant. Ja, want het, het is, het, heel veel managers die zitten natuurlijk wel in de data, in de rapporten en zo. Maar ja. daar is klantbeleving natuurlijk gereduceerd tot een cijfertje. Precies, en klantbeleving is, is emotie. Het gaat ja. om emotie. Dus je, het is wel belangrijk om die emotie erbij te halen. Dus eh, als je face-to-face met een klant praat, eh, ja, dan, dan, dan eh, maak je echt mee wat er nou gebeurt daar. Want dan, dan, dan krijg je de, het verhaal plus de emotie. En dan komt hij ook vaak 
bij jezelf een stuk harder binnen. Hè? En dan denk je, oeh, dat we dit onze klanten aandoen, dat moeten we, d- dat is echt niet prettig. Terwijl als je ziet, oh ja, we hebben een NPS van min 15. Uh, nou, dat kan beter. Ja, dat, en, ja. En, 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 en dat is het wel. Ja. Uh, dus uh, inderdaad, ga ook uh, focus op de data, maar ga ook zelf uh, in contact komen met die klant. En dan dus wat je vaak ziet is even meeluisteren op het uh, contactcenter. En ja. pak nou zelf even die telefoon op. Maar dat zeggen, meeluisteren, nee, meedoen. Mee, meedoen, dat ja. Is veel leuker. Ik ja. snap dat het spannend ja. is, de systemen en zo, maar zorg dat er gewoon een medewerker naast je zit die je, die je daarmee kan helpen. En als jij gewoon zegt van, joh, ik, uh, uh, ik ben de CEO en ik bel vandaag mee in het contactcenter. Uh, het zou kunnen dat het daardoor wat langzamer gaat, maar ik vind het heel belangrijk om van u te horen wat u er nou eigenlijk van vindt en hoe we u beter kunnen helpen. Dus uh, ja. vindt u het oké okay als ik u vandaag help? Um, uh, en dat duurt het misschien wat langer, maar dan weten wij wel wat er aan de hand is. En ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die zeggen, nou, dat wil ik niet. Ik denk Plus. dat er heel veel klanten zijn die zeggen, oh, 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 de CEO, ja, oh, wat spannend. Ja, nou, daar heb ik je wel wat te vertellen. Ja. Ja, dat kan ook nog. Nou ja, en je hebt natuurlijk ook meteen dat je enorm uh, veel respect bij je medewerkers extra opbouwt. Want die denken ja. ook, van, ja, daar zit hij wel, of hij of zij, hè, zit wel mee te bellen. Of, of gaat wel mee op een klantbezoek. En dan niet om de manager uit te, te hangen, maar gewoon om te horen van wat gebeurt. Om te zien hoe gaat dat nou. Ja. ja, dat is wel heel sterk. Ik mocht uh, Lee Cockerell een keer interviewen. Ik weet niet uh, of hij zijn naam kent, maar hij was een grote, mm. een grote man bij Disney in Orlando. Daar oh, ja. was hij uh, een vice-president van, uh, van het park. En hij mm-hmm. zei altijd, ja, weet je, ik heb, ik heb natuurlijk een, 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 een druk schema dus met, met meetings en kantoor en dat soort dingen. Maar twee dagdelen per week blok ik gewoon om in het park te zijn. Want dat is waar het gebeurt. En daar ga ik met medewerkers praten. Daar ga ik met, met gasten praten. Maar dat is waar het gebeurt. En twee, de, twee dagdelen per week ben ik gewoon in het park. Omdat ik anders mijn werk niet goed kan doen. En het, en het ja. uh, contact met wat er daar gebeurt verlies. Ja, nou dat klopt. Ik ken ook een goede vriend van me die een nieuwe baan begon. En die zei ik ga eerst eens even meelopen een weekje in de ploegen. Gewoon, wat gebeurt er hier in het bedrijf? Het heeft niks met zijn werk te maken. Maar wel weten, wat doen we nu eigenlijk? En wat wat doen die mensen nou de hele dag in een een bedrijf? Ja, Ja, ja. ik vind dat altijd heel mooi. En ik las ook een verhaal van JetBlue. Dat is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Uh En daar ging de... de, uh, Boekte de de CEO gewoon twee keer per maand... Boekte een een vlucht op zijn eigen airline. En dan dan boekte hij per se uh, uh, altijd expres de middelseat. Ja, He, dat is natuurlijk de, de stoel praten. die niemand wil, maar dan kan je wel ja. met twee mensen praten. Uh, en dan krijg je echt, de, uh, uh, nou ja, de, de, dan kan je ook meten, oké, okay, wat is nou uh, de, de beleving op het minst gewilde plek in mijn bedrijf? En als mm-hmm. ik dat naar een hoger niveau kan tillen, dan gaat waarschijnlijk, wordt iedereen er beter van. Ja. Ja, maar er zijn dus een heleboel manieren voor de manager om heel goed te weten wat het beste is voor de klant. Als hij zich dan maar, of hij of zij nogmaals, zich realiseert van ja, maar als ik maar niet de enige ben die dan uh, bepaalt hoe we gaan werken. Ja. Als ik daar dan maar wel ook mijn medewerkers uh, enthousiast voor maak. Ja, en uh, eigenlijk is het volgens mij de grootste tip, hey, die Ivoren Toren, waar uh, ja, veel ja, managers ja. soms uh, in zitten, kom er eens uit. Ja, 
Dat is misschien ook wel het voordeel van de, de vreemde werksituatie waar we in terecht zijn gekomen natuurlijk sinds maart 2020. Ja. Is dat er weinig ivoren toren meer is. Dat is gewoon de logeerkamer geworden voor sommige ja, mensen. Ja, ja of, of, of de inloopkast. En, uh, <laughs> of zo niet, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus dat helpt denk ik ook wel uh, om, om dingen wat in een perspectief te zetten. Ja. Iets minder charming, maar het, het is misschien wel effectief, ja. Zeker, ja. Maar dan hebben we denk ik hele mooie conclusies. Hè? Dus ja, manager zorgt dat je heel goed weet wat het beste is voor de klant. Door je data, je medewerkers en je klanten ook uh, te spreken. Um, en, en de klant ook naar binnen te halen zoals jij dat uh, noemde. Ja. Uh, maak, maak zichtbaar wat klanten belangrijk vinden. En, uh, uh, en, en maak ook het dus leuk wat om eraan mee te doen. Precies, maak het leuk. Dus doe die borden aan de muur of, of doe de wall of change of noem het allemaal maar op. Maak het leuk. Dat is een hele yes. mooie eindconclusie. Nou, zijn we er weer. Zien maar. Precies. En best Goed, luisteraar, heel veel succes met het implementeren ja. van uh, deze ideeën. Laat ons ook even weten. Dat vinden wij wel leuk, denk ik, Daniel. Of niet? Ja, Laat ons ook zeker. weten, als je nou een stap hebt gezet daarin. En, uh, of het heeft gewerkt, wat je grootste inzicht zijn. Dat kan op uh, LinkedIn, denk ik. Of uh, via de ja, mail. LinkedIn, of... of via luister.deklantenpodcast.nl. Kun je altijd een mailtje sturen. Vinden wij leuk om te horen. Zo is het. Nou, dankjewel Sydney voor deze keer. Op naar de volgende podcast. Dankjewel dat ik weer mee mocht doen. Tot de volgende. Tot dan. Dit was de klantenpodcast over managers die weten wat het beste is voor de klant. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 